0: Přes čáru. čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Ahoj, tady je Dalibor, dneska se budeme bavit o trávě. Legalizace Marihuany totiž postupuje ve Spojených státech amerických mílovými kroky. Od začátku tohoto roku je konopí legální užívat i pro rekreační účely v dalším americkém státě, a to Kalifornii. K podobnému kroku se teď odhodlává stát New York. S tím, jak se z legálního konopí stává v Americe velký biznis, vynořují se i hlasy varující před negativními vlivy legalizace. O tom, jaké by to třeba mohly být, si popovídáme v dnešním přesčáru. Přes
2: přesčáru. Přes čáru.
1: Pozvání do pořadu přijali Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti. Dobrý den. Dobrý den. Další ve studiu je Tomáš Zábranský, adiktolog. Dobrý den. Dobrý den. A přišel také Robert Veverka, předseda Legalizace CZ. Dobrý den. Překvapuje vás ten rapidní postup legalizace ve Spojených státech? a Vlastně, když už se o tom bavíme, může mít podle vás i nějaké negativní důsledky, po Mravčíku?
0: Nepřekvapuje, to se čekalo, je to proces, který trvá několik let. Kalifornie je takový předěl, protože to je to nejlidnatější stát. A říkalo se, že pokud legalizace projde v Kalifornii, tak se vlastně bude muset ta otázka řešit také na federální úrovni, protože zatím se bavíme o té úrovni států jednotlivých. Že? A negativní používání návykových látek má prostě jisté negativní dopady. Zdravotní, sociální, ať už se jedná o legální, nelegální látky, takže ať už to konopí teda je v nelegálním režimu nebo prostě není povoleno pro rekreační účely, má negativní dopady stejně, jde o to při té legalizaci nastavit tu regulaci tak, aby pokud možno došlo ke snížení těch negativních dopadů toho nelegálního režimu a aby aby nedošlo prostě ke zvýšení nějakých nežádoucích důsledků vlivem té, té legalizace. Takže to je, je to
1: o jakémsi nastavení, o jakési rovnováze. Pane Zábranský, jak se na tuto problematiku jako adiktolog díváte vy, když se tady mluví vlastně o tom, že všechny drogy mají své negativa. To, že je úplně povolíme, znamená, že ta negativa nezmizí. Ne, ta nás skutečně nezmizí, abych odpověděl na tu otázku. Já se na to dívám se zájmem a se
3: zvědavostí. Ono to tak trochu odpovídá tomu, co říkáme už 20 let třeba, že ta současná prohybiční regulace pro konopí a jiné drogy nefunguje dostatečně úspěšně a proto by bylo jako na čase se začít zabývat nějakou jinou formou regulace. Nadrámec toho, co říkal pan doktor Mravčík, já si myslím, že tohle je hnáno, Jednak v těch několika státech Spojených států amerických, jednak v Uruguayi, ale zejména v Kanadě, což je druhý největší stát na světě a pokud tam se to stane, tak to bude, tak to bude nejenom si téma pro americkou legislativu Spojených států amerických teda, ale i pro OSN, právě protože je to druhý největší stát. Nicméně to, co tady nezaznělo, přestože to podle mě představuje takový úhelný kámen rozhodování ve všech těch státech, Spojených států, kde k tomu došlo referendum, k té legalizaci, je ochrana mláďat. Jo. Dneska máme prohibiční regulaci, sedíme kousek nad Václavákem, tak pokud... Či, či děti
0: a tak takhle bych. No sam,
3: samozřejmě, děti, děti, a ml- děti, děti a mladiství, ale já jim říkám mláďata, <laughs> protože už ho spěhu do středního věku, nebo přes, přes něj. Stačí se zajít podívat dolů na Václavák, aby jsme viděli, jak to nefunguje a jak to nefunguje především ve vztahu k mláďatům. A teď nejde jenom o ulice, ale i o bary, které tam jsou. A bude zajímavé sledovat, jakým způsobem. Já si umím představit tu regulaci na všech stupních, hmm. a k tomu určitě ještě dojde řeč, ale kde mě to trošku drhne, je to samotné vypěstování té rostliny. Protože když to nebude zabezpečeno, a teď já nevím, nějakými dráty s elektrickým vedením, příkopem sepsy a tak dále, to všechno, co známe z Izraele tak si umím docela dobře představit, že podobně jako dneska je bobříkem odvahy zajít si do hospody v 16, koupit si pivo a tam ho na ex vypít. Takže se může stát, že bobříkem odvahy bude zajít si na legální farmu, tam si něco utrhát, jako usušit to a vyhulit to slavně jako před celou třídou. Čili na tohle zatím nemáme odpověď. Já se rád podívám, jak to bude v Kanadě, rád se podívám, jak to funguje ve Spojených státech a jste. máme ten luxus, že se můžeme podívat, funguje, nefunguje
1: a pak se rozhodnout. Říká adiktolog Tomáš Zabranský, posloucháte rádio Wave, bavíme se o marihuaně z odborníky a bavíme se o tom, jestli může mít postupná legalizace, jaká teď například probíhá ve Spojených státech amerických, i nějaká negativa. Tak já jsem se snažil si vyhledat nějaké statistiky k tomu, jestli měla ta legalizace ve Spojených státech nějaká negativa a často ti odpůrci tvrdí, že třeba v americkém státu Colorado, kde už je vlastně ta marihuana legální od roku 2013, tak například v Koloredu prý podle těch statistik užívá marihuanu o 56 více letých než je celonárodní průměr. A, a v počtu kuřáků marihuany mezi vysokoškoláky je už druhé v celých Spojených státech Koloredo. Pane Veverko, nemáte strach z toho, že vlastně legalizace může přispět k tomu, že daleko více mladistvých začne užívat marihuanu? Ačkoliv tedy se většinou ukazuje, že Právě dospívajícímu mozku i tato droga škodí výrazně.
2: Je zřejmé, že ve státech, kde ta legalizace proběhla, tak určitě bude v nějaké prvotní fázi třeba zájem o to konopí mezi těmi mladistvými nebo mladistvými. To konopí je potřeba zrovna tam v těch státech, kde je regulováno, tak člověku musí být více než 1,20. Já myslím, že ty pravidla pro toto konopí legálně získat jsou poměrně náročná nebo mnohem složitější, než si umíme tady představit. V Americe se ukazují občanky, v Uruguaji se dokonce dávají otisky prstů ve státem regulovaných pěstírnách a prodejnách konopí. Takže ten zájem tam určitě je. Stejně tak jako mladí, mladí lidé touží a objevují všechny tajemství života, tak samozřejmě se podívají potom konopí. A myslím, že statisticky je prokázáno, že ten zájem věkem klesá, protože. To konopí není úplně látka, která by mohla každý uprovázet celý život. To znamená, možná tam bude na začátku nějaký nárůst, a je potřeba si sledovat to dlouhodobě a vidět ty čísla v nějakém větším horizontu nebo v nějakém větším rámci. Co si o tom myslíte vy, pane Mravčíku? Je to tak, že vlastně uh, ti mladí lidé
1: mohou zkusit tedy tu uh, drogu jako náctiletí a pak oni ztratí zájem, takže nás to vlastně nemá znepokojovat?
0: Nejenom u konopí, ale i u ostatních problematických látek je to jaksi obvyklý vzorec. Jo, že... Prostě ti lidi s tou vyrostou. Jo. Ale já jsem chtěl dodat k tomu, co jste říkal o tom koloredu, to ještě není žádný důkaz. Naopak, jak z toho, co víme, srovnáním trendů v užívání konopí v populaci, včetně teda dětí a, a mládeže, v návaznosti na změny zákonného režimu v té oblasti postihování, držení pro vlastní potřebu nebo užívání, tak tam z toho vyplývá, že. Ty trendy jsou naprosto nezávislé na té regulaci. Ve státech, kde došlo ke zpřísnění zákona, třeba ke zpřísnění trestních sankcí zadržení, tak tak došlo ke zvýšení míry užívání. A naopak ve státech, kde došlo k dekriminalizaci, což je, řekněme, první stupeň na, na tom spektru, kde na tom, konci je legalizace, respektive legální regulace, tak nedošlo ke, ke zvýšení míry užívání. A tak tím příkladem je Česká republika. V roce 2010 u nás došlo k, řekněme, další dekriminalizaci užívání konopí a míra užívání konopí od roku 2008. Podle toho, co, co máme k dispozici, a těch studií máme několik, včetně studií mezi 16-letými, tak míra užívání konopí klesá. Nelze dát do si příjme souvislosti, respektive rovnítko mezi budu legalizovat, zvýší se e, automaticky míra užívání. Příklad Holandsko taky. Před... Čím si to vlastně vysvětluje, že ta míra u nás klesá? Když jsme poprvé viděli výsledky ESPADu, to je ta studie mezi 16-letými z roku 2015, tak jsme nechtěli věřit vlastním očím, jakým poklesům tam, tam došlo vlastně v, v, v míře užívání tabáku, alkoholu, ale nelegálních drog, včetně konopí taky, takže jsme to zopakovali, udělali jsme takovou validizační studii rok na to a ta ty výsledky potvrdila. A těch jaksi, příčin je tam, tam několik nebo možných vysvětlení. Zaprvé, prostě už to není tak módní, mm. populární mezi těmi dětmi, oni prostě mají jiné zájmy, tráví svůj volný čas jinak než ta generace před nimi. Jsou na síti, což je jiný tam, problém. No, tam už je
1: závislostí možná ty elektronická média už možná dominují. Jestli, ale
0: nechodí ven, nechodí ven se svými vrstevníky tolik, jako zase ty, ty dětská... V těchto těch předchozích, takže těch příležitostí je méně možná dochází k odsouvání těch prvních zkušeností do pozdějšího věku, což je dobrý výsledek sám o sobě, to jak si posunutí těch zkušeností do pozdějšího věku zvýšená rodičovská kontrola, dneska všichni mají mobily a a
1: Takže by sociální média a počítačové hry vytlačily marihuanu? No, to Do jsi... značné
0: míry se to dá říct, alespoň v určitém věku. Do značné míry p- v pravděpodobně. No. Já, já si tím nejsem tak
3: úplně jist, jako že by závislost na počítačových hrách, což je samo o sobě, jako po někou kontroverzní termín, jako by tlačila nebo nebo několikanásobnou zkušenost s konopím. Spíš si myslím, že... Tím, že je to dekriminalizováno, a to až do šestinu, pěti rostlin, teďka nevím, uh, u, u pěstování, což je spousta gramů, jako když někdo chce, určitě nárok jako pro jednoho, byť intenzivního kuřáka, nebo i pro dva, uh, tak se z toho trošku vytrácí ten, ten ekonomický komponent, jako který funguje naprosto dokonale v, v podmínkách jako přísné prohibice. A ten z nás, kdo byl někdy ve střední nebo jihovýchodní Azii, tak si pamatuje, jak přistá letadlo a kapitán říká v libovolném jazyce pozor na to, co máte u sebe, protože tady se držení drog trestá až restem smrti. No a pak jdete hold po Sri lance a tam vás pro následuje důchodce a křičí za váma trávu, hašiš, extázi a já vím, ty chceš heroin. Já vždy říkáte, ne, fakt jako, ne fakt, jako, fakt jako nechci a on jako nemá strach, že přijde o hlavu. Jo. A je to pro něj natolik zajímavý biznis, obzvláště jako ve spojení s těmi turisty, že mu stojí za toho rozvíjet, jako i se takhle, jakoby, což v té Azii, která si hodně potrpí na vlastní důstojnost, jako se počítá, takže ho nás pro nás sledovala po Candy, jako, což je takové turistické středisko ve Vysočině, ve Sri Lance. Čili, jakmile se tohle, jako víme, a opravdu je to na, tomu jsme se věnovali poměrně dost, kolegyni Biláčkou, na tomu kamarádství založeno, jako já dám tobě ty dá a už to tom nejsou ty koruny, nebo dolary, nebo kanadské dolary třeba, nebo urugajská pesa, no tak se ta dynamika jako zpomalí, jo, protože to opravdu zůstává omezeno na ty na jednoho plus jedna, nebo na nějaké větší, větší skupiny, které si to pěstují pro sebe a nikdo z nich nemá zájem to,
1: to vydávat ven. Zatímco když vydělávají, tak ano? Abychom se tedy nebavili jenom o té Americe, tak na skonku minulého roku svolala policie České republiky tiskovou konferenci, aby informovala o nebezpečí marihuanového koncentrátu nazvaného Fénixovi slzy. Policie údajně rozbila gang, který obchodoval s tímto přípravkem, což by vlastně měl být silnější extrakt z konopí. A podle policie může být životu nebezpečný. Pane Veverko, co si o tom myslíte? Je to varování policie na místě, že může marihonový extrakt, někoho připravit o život, jde o pravdu, o tak nebezpečnou věc, ty Fénixový slzy.
2: Tak určitě je dobrý na začátku zmínit, že historicky se neprokázala souvislost mezi užíváním, nadměrným užíváním konopí nebo předávkováním konopí s přímým, s přímým následkem smrti. To znamená, konopí nikdy nikoho nezabilo to je asi první věc, kterou je dobré zmínit. Druhá já, si věc, pamatuju, já si
1: pamatuju jeden medializovaný případ, kdy někdo měl nějaký problém se srdcem a myslím, že, myslím, že se to tento jeho úmrtí potom dávalo jako... Tam se dostává následku, když když kontraindikacím
3: konopí a mezi to určitě jako kardiovaskulární nemoci patří.
0: Nechme domluvit hmm. pana Beverku.
2: Řekl bych, že, že není přímá souvislost prostě s úmrtím při předávkování konopím. Hmm. Uh, druhá věc určitě překvapivá je, že je to důkaz právě té že policie objevila v nějaké pěstírně nebo někde, kdo obchodoval s konopím, našla i tyhle ty výtažky. Je to důkaz o tom, že asi z největší pravděpodobností je o takový druh výrobku zájem. To znamená, nelegální nějaké organizované skupiny se snaží takový produkt vyrábět a distribuovat ho, protože je po něm poptávka. To je určitě věc, na kterou je dobré se zaměřit a právě v rámci nějaké regulace efektivní by bylo zajímavé uspokojit tuto potřebu veřejnosti, ale samozřejmě odborně, to znamená takovýhle extrakt, který se nevyrábí, takže jenom vypěstujete rostlinu, kterou pak následně usušíte a sušené květy konzumujete, ale dochází tam k nějaké chemické reakci, kde používáte nějaká rozpouštědla. Nějakým způsobem se to filtruje, nějakým způsobem se to odpařuje, těch návodů je na internetu celá řada, tak tam samozřejmě při té výrobě neodborné například může docházet k tomu, že vyrobíte něco, co se tváří jako něco, co má léčit, co má mít nějaký efekt, ale můžou tam být například a těch chemických látek, kdy pak může. Vlastně se stát takový finální výrobek, při neodborném výrobě se může stát zdraví nebezpečný, ale pak už se zase nebavíme o tom, jestli je to, to právě to konopí, které může být nebezpečné, nebo je to takovýhle koncentrát, který může být ve svém důsledku mnohem rizikovější, než se může zdát. Jak vy se,
1: pane Zábranský, v tomhle kontextu díváte na to varování policie, že to může být smrtící záležitost? Při... No, mně přijde, že policie jako se trvá v
3: té bohulivé tradici totálního přehánění. Jo. Protože my jsme se kdysi s doktorem Ravčíkem a ještě s jedním kolegou pokusili nějak spočítat, kolik při těch hypotetických dávkách, které nejsou odvozeny od člověka, ale třeba od potkana, čímž ten výpočet sám ztrácí na validitě. A vyšlo nám to, pokud si dobře vzpomínám, na 1,5 kg. Tady téhleté věci, která má obvykle kolem 80 THC plus nějaké CBD, je celé rostliny, takže je tam spousta těch dalších látek. No a když si představím, že někdo tuhletu jako extrémně vazkou tekutinu se snaží požít jako v množství kilo a půl, tak mi to úplně uh, nesedí. Jo? Ono je potřeba říct, že, že, že konopí je jednou z nejbezpečnějších uh, psychotropních rostlin, případně drog. Tak jak říkal pan Veverka, předávkování konopím ani výrobky z něj krevy vedlo jako ke smrti, dosud nebylo popsáno. My máme samozřejmě jako desítky a stovky případů ročně. Toho, kdy ti uživatelé konopí většinou poprvé, když užijí konopí, vyhledávají pohotovostní službu, ale to je obykle, protože na to nejsou připravení, zazmatkují, neví, co se s nimi děje, neví, co mají znamenat ty sluchové a jiné halucinace, tak to řeknou mamince, no a maminku nenapadne nic lepšího,
1: než zavolat v lepším případě pohotovost v horším Panem Pane Mravčíku, jak vy se díváte na tavarování policie ohledně konopného extraktu? Riziko návykových látek,
0: jak si můžete měřit různě, nelíbě se na to dívat komplexně. Toxicita je jaksi jeden ten parametr, pak máte ale taky mutagenitu, teratogenitu, máte karcinogenitu, máte pravděpodobnost nebo riziku dalších zdravotních následků, sociálních následků, máte rizika pro ostatní, nejenom pro ty uživatele. A ta toxicita je pouze jaksi jedním z těch ukazatelů. A když se podíváte, a řekněme objektivní, dá se změřit. Měří se i v já nevím, potravinářské toxikologii ukazatelem, který se jmenuje margin of exposure, rozpětí expozice, jaksi vzdálenost mezi účinnou dávkou, nebo řekněme biologicky účinnou dávkou a smrtnou dávkou. Mm. Ty látky, které tu vzdálenost mají jaksi nízkou, ten interval mají velmi úzký, tak jsou velmi rizikové. To znamená, že ke smrtné dávce vám stačí třeba jen pouze několika násobek té účinné dávky, abyste se prostě předávkoval k smrti. To je třeba příklad alkoholu. Alkohol má velmi úzké to rozpětí, je to velmi toxická látka. Podívejte se, kolik lidé pijou na různých oslavách, když se pije opravdu nárazově moc. Lze říct, že stačí dvoj, troj, čtyřnásobek té užité dávky a ten daný jedinec už by to nemusel přežít. Zvláště pokud se bavíme o dětech. U konopí je to rozpětí v řádech tisíckrát širší. To THC je z toho toxikologického hlediska Velmi bezpečná látka, to rozpětí má velmi, velmi široké, prakticky se jim téměř, pokud to není v kombinaci s ostatními látkami, vlastně nedá předávkovat. Ne v kombinaci. E, e, myslím, e, fatálně. Jo? Mm-hmm.
3: No, Já si potřeba říct, že kombinace konopí a alkohol je poměrně samá o jako, jo, ale jako pa, výrazně pa, pa už, letálnější. Pak pa, pa,
0: pa, pa už se nebavíme o konopí, ale o tom vlivu alkoholu. A zvyšuje hmm.
3: pravděpodobnost nějakých no, nehod, ať už za volantem nebo z nějakého. Ale, dížkou, ale jo, je, to, je
0: to jeden z mála pohledů, objektivních pohledů na rizikovost návykových látek nebo mamných hmm. psychotropních látek. A, Tady, tady to konopí vychází jako velmi, velmi bezpečná látka. Vlastně.
1: Mm. Říkají na závěr dnešního pořadu adiktolog Tomáš Zábranský. Děkuji, že jste přišel do studia. Já děkuji za pozvání. A Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího centra pro do- drogy a závislosti, děkuji. Mm, děkuji také. A ještě s námi byl Robert Veverka, předseda
2: Združení legalizace CZ. Děkuji. Také děkuji, ne? děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí Dali Borzita. Poslouchejte pořád přes čáru zase za týden.